0: Välkomna till Bibelfrågan, ett program som sänds via Radio Adventkyrkan i Göteborg. Jag som ska svara på frågorna heter Hans Gille. I dagens program ska vi svara på frågor för bibelläsare. Visst är det spännande att läsa Bibeln och varje gång inse hur mycket man ändå missat bara sen sist man läste samma sak. Men här är frågan. Hej! Jag har läst i Lukas evangelium, tionde kapitlet, och har ett par frågor. Den första frågan är redan i första versen. Hittar man någon orsak till att Jesus sänder ut just 72 personer till att sprida Guds rike? Han hade ju redan sänt ut de tolv lärjungarna och tolvtalet finns ju i olika sammanhang med tanke på Israels tolv stammar. Jag tror att talet 70 också finns, men var? Men här är det ju 72. Ja, först av allt, det står faktiskt lite olika i olika översättningar. Den gamla översättningen före 1917 års översättning har antalet 70 personer. Och Det, här, det beror på att det finns olika bibelhandskrifter och de varierar på just den här punkten. 70 eller 72. Håller vi oss till talet 70 så finner vi det i Gamla testamentets fjärde Mosebok 11 och 16 och framåt. Det är berättelsen om hur Mose tar ut 70 ledare och äldste som får i uppdrag att hjälpa Mose när det gäller att döma i olika frågor och tvister som folket hade. Långt tidigare, i första Mosebok 10- räknas det upp en massa olika stammar och folk på Noahs tid. Och det ska visst också bli 70 tillsammans. Jag har faktiskt inte kollat. På Jesu tid var Sanhedrin också kallat Stora rådet 70 personer eller snarare 71. Om nu Jesus valde ut 72 så ville han kanske visa på att deras uppdrag, lärjungarnas, var ännu viktigare men det viktiga är ju just deras uppgift Lukas 10:1 Därför utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. De skulle alltså förbereda vägen för Jesus. Och i vers 8 och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där och säg till folket, Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg, till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av. Behåll det, men så mycket ska ni veta. Guds rike är snart här. De 70 som Mose utsåg, de hade ju en domaruppgift. Stora rådet hade också en dömande uppgift. Och de 70 som Jesus sände hade ju också på sitt sätt en dömande uppgift. I Johannes 9:39 39 så säger Jesus Till en dom har jag kommit. Och redan i Johannes 3,19 har han förklarat för oss att domen ja, den ligger i att ta emot honom eller förkasta honom. Det står, och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Med andra ord, att konfronteras med Jesus är fortfarande ett vägval. Den andra frågan. Och nu från vers 4 får vi ta upp nästa gång då svaret inte fick plats den här gången. Programtiden är ju begränsad på sekunderna. Det blir säkert bättre i himlen och sedan på den nya jorden när vi har evigheten att ta till. Fast vi har säkert mycket annat att göra där också. Jag tror inte Gud gör oss helt sysslolösa. För så är vi ju inte skapade och så var det ju inte ens Edens lustgård. Nu till nästa fråga, i verserna 13 och 14, nämligen Jesus städerna Tyros och Sidon. Fanns de två städerna på Jesus tid? Gamla testamentet profeterade ju om att de skulle fördervas. Hade inte det skett ännu? Ja, profeten Hesekiel som levde på 500-talet före Kristus, han fördömer speciellt Tyros högmod och självtillräcklighet. Han förutsåg att staden skulle förstöras i Hesekiel 26, 3-5. Därför säger Herren Gud, ska jag göra upp med dig Tyros, jag ska låta många folk välla in över dig liksom havet väller fram med sina vågor. De ska förstöra Tyros murar och riva ner dess torn. Jag ska sopa bort jorden och göra staden till en naken klippa. Den blir en torkplats för nät ute i havet. Jag har talat, säger Herren Gud. Tyros ska plundras av folken. Ja, detta började redan när Babylonierna intog staden. Den belägrades sägs det i hela tretton år. Det är tydligen osäkert när den nu intogs. Så småningom byggde staden upp igen, den här gången på en ö utanför kusten. På 330-talet så kom Alexander den Store dit och för att kunna inta den befästa staden som nu låg ute på ön lät han bygga en väg ut till den här ön av allt löst material från de gamla ruinerna på land. Och så en sak, märk väl att profetian säger att jag ska låta många folk välla in över dig liksom havet väller fram med sina vågor och så blev det tyvärr gång på gång skulle det ske och den fortsatta historien vittnar om det det säger oss att profetiornas uppfyllelse inte alltid kommer genast men Tyros eller Tyr är idag en modern och omtyckt turiststad den tredje frågan är så här, så står det i vers 18 att Jesus säger Jag har sett Satan slungas ner från himlen. Har den onda varit i himlen? Ja, så säger Bibeln i alla fall. Det framkommer redan i Gamla testamentet. Du har berättelsen om Adam och Eva i lustgården. Där är han till kunskapens träd för att förvirra och lura till sig men genom att säga skulle då Gud ha sagt. Han ifrågasatte hela tiden Guds auktoritet för att främja sin egen. I och med att Adam och Eva lämnade över auktoritet till Satan så hade han ju fullt fotfäste på den här jorden. För det andra, i Jobs bok så beskrivs han som åklagaren som sprider ont omkring sig. Men han har fortfarande tillträde, där i alla fall, till åtminstone delar av de himmelska rådsplatserna. Jobb 1 och 6. En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också anklagaren med bland dem. Herren frågade honom, var har du varit? Anklagaren svarade, jag har varit kors och tvärs över jorden. I Jesaja kapitel 14- så har man sett beskrivningen av Babylons kung som något mer. Man har sett Satan själv i beskrivningen, hans karaktär och syften. Vers 12-14: Ak fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningen son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Och i Hesekiels bok, kapitel 28, finns en liknande beskrivning. Men nu ser man den under själv bakom kungen i Tyros istället. Och så ser vi då alltså att Jesus pratade om att Satan kastades ut ur himlen. Och det här det återkommer också i uppenbarelseboken, inte minst beskrivet i det tolfte kapitlet. Och låt oss bara läsa från verserna 7-11. Här har du det hela faktiskt i ett nötskal. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hör den starka röst i himlen säga, nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför Gud. Både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. När kom han då ner hit till jorden? Ja, Både Eva och Adam mötte honom ju här. Så det är från jordens begynnelse. Men... Någonstans blir Satan totalt portad från de himmelska regionerna. Och här nere beskrivs han som ett rytande lejon som tar de byten han kan få tag i. Tack och lov. Jesus är ju den som övervunnit och övervinner Satan gång på gång. Och genom hans försoning så blir ju vi alla helade. Genom Jesus förändrades tydligen situationen radikalt. Den onde har i alla tider ifrågasatt att Gud handlat rättfärdigt. Jesus, Guds sons liv och död, visade på ett avgörande sätt hur orätt anklagelserna mot Gud var. Han handlade både kärleksfullt och rättfärdigt när han erbjuder oss människor sin gemenskap. Satan, han kämpar än idag desperat trots att han är besegrad. Han försöker fortfarande få med sig så många som möjligt i sitt uppror mot Gud. Den mäktigaste av alla skapade varelser missbrukade allt det som han hade fått och blev ondskan själv, en tankeställare minst sagt. Ja, det var allt för idag. Ring in din fråga. 031 711 11 99 eller mejla till radioadventkyrkan snabela@telia.com. Välkommen till gudstjänst i Adventkyrkan Norra legatan 6 nära järntorget. Du får gärna komma och möta oss där och jag heter Hans Gille och du har lyssnat på en sändning från Radio Adventkyrkan. Gud välsigna dig när du läser Guds ord.